0: ברוכות הבאות לפרק נוסף של העושר הנשי. היי טלי, מה שלומך? היי מאיה, שלומי טוב מאוד, מה שלומך? שלומי מצוין, היום יש לנו אורחת מקסימה, דוקטור הלאס, שהיא בעלת תואר ראשון בביולוגיה מהטכניון ותואר דוקטור בזואולוגיה מאוניברסיטת תל אביב. הייתה עמיתת ממשק במשרד להגנת הסביבה, מחוז חיפה, וכיום היא עובדת גם מנהלת מחלקת איכות הסביבה בעיריית יקנעם. שלום דוקטור האלאס, מה שלומך? שלום טלי ומאיה,
1: תודה רבה,
2: שלומי מצוין. אנחנו שמחות לארח אותך, ואני בטוחה שזה יהיה פרק מעניין. אז אנא, כהרגלנו, אנחנו תמיד סקרניות לדעת איך המרואיינות המעניינות, הצבעוניות ורבות הפעלים שלנו, מגיעות למה שהן עוסקות, אז בואי ספרי לנו על עצמך, איך הגעת לעסוק בתחום, ואחר כך אולי דברי קצת יותר על איכות הסביבה במפרץ חיפה, שיש לה השפעה משמעותית על התושבים. אבל נתחיל ממך לגמרי.
1: בעצם התחלתי עם
2: תואר ראשון בביולוגיה, ומהר
1: מאוד הבנתי שאני רוצה להמשיך ללימודים מתקדמים. וככה, לקראת סוף הדוקטורט, כבר היה לי ברור שמחקר זה, זה לא הדבר המשמעותי שאני רוצה לעשות, ואני רוצה רחבה, ופחות להישאר במעבדה, יותר לצאת החוצה. שמעתי על תוכנית ממשק, שהיא תוכנית נפלאה, באמת נהדרת, שעושה שינוי במגזר הציבורי. זו שלוקחת בעצם מדענים ומציבה אותם במשרדי ממשלה בתפקיד של יועץ בדרך כלל אנשים בכירים במשרדי הממשלה זה לא חייב להיות במשרד להגנת הסביבה כמו שאני תפקדתי זה יכול להיות במשרד הפנים, במשרד האנרגיה, במינהל התכנון ועוד כל מיני מקומות שבהם יש בעצם למדע תפקיד לתת בעצם למקבלי ההחלטות כלים יותר מושכלים לקבלת החלטות, לתת להם מספיק מידע.
0: כי הרבה פעמים יש נתק בין האקדמיה לבין המעשים בשטח, וזה בעצם מאחד בין שני הגורמים.
1: נכון מאוד, בדיוק זו המטרה, לקחת את, את המדע שבדרך כלל הוא מבודד ולהנגיש אותו. והאגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה, שבעצם מובילה את תוכנית ממשק, מאפשרת גם באופנים אחרים להנגיש את המדע, למשל על ידי אספקה של מידע מדעי לתקשורת. על ידי uh, סוכנות ידיעות שנקראת זווית, והרבה מהכתבות בוויינט, למשל של uh, תחומי סביבה, מגיעים דרך, uh,
2: דרך המנגנון הזה.
0: באמת יש כתבות נורא מעניינות לפעמים בוויינט.
2: חייבים להגיד שזה איזה מוצב של win-win uh, סיטואציין, -win זאת אומרת, גם מצד אחד יש לנו את אפשרות uh, להעשיר את עיניהם של מי שיושב ולוקח החלטות, אבל לא, במג... לא בהכרח מכיר את התחום המדעי, וגם מצד שני לעזור לאנשים שעוסקים במחקר. ומדע ולא תמיד מוצאים את דרכם אה, מבחינה תעסוקתית אה, לתרום את מה שיש להם לתרום. אז זה נראה לי משלב את שני הדברים ביחד בצורה נהדרת התוכנית הזו של ממשק.
1: נכון, אני גם חושבת שיש לה יתרון נוסף של באמת לקחת ולאפשר למגזר הציבורי לקבל איזשהו פול של אנשים שהם לא הקנדינדטים הקלאסיים של השירות הציבורי. לבטוח את העיניים של כל המגזר הציבורי לאנשים מאוד מאוד מקצועיים, שבסוף הם גם משתלבים, זאת אומרת התוכנית היא לא תוכנית השמה, אבל בפועל אחוז המשתלבים בשירות הציבורי מאוד גבוה, ואפשר לראות שינוי גם אפילו תוך כדי תוכנית ממשק. מה שיפה בתוכנית שבעצם העמיתים לא בהכרח לוקחים את התחום שממנו הם באים ומשלבים אותו. זאת אומרת, אם תיקחו אותי למשל לדוגמה, אני חקרתי בדוקטורט שלי על מוגים, okay. כן, זה נשמע אבסורד, ואז בעצם הגעתי למפרץ חיפה.
0: הבאת לפחות אקווריום לעיריית יוקנעם?
1: לא, האמת שלא. אני בכלל כבר שנים לא גידלתי דגים. אני באמת באופן כללי די, די, די מאמינה בזה שהחיות צריכות להישאר בטבע. אהה,
0: כן, גם אני, גם אני.
1: הדבר היחיד שהיום אני מגדלת זה שתי חתולות מקסימות ומקלוניות, שזה חרקים מקסימים ומיוחדים. <laughs>
0: באמת? אני מכירה את המפלגות, הם מביאים מקל, אם את זורקת אליהם
2: ומביאים מקל. כמעט, כמעט. אלה שבאמת נניח, עמיתים שלך שנלקחו לעבוד בציוות עם גופים ציבוריים, האם את שומעת מהם משוב שהדברים שלהם נלקחים בחשבון?
1: בעצם הרקע המדעי של אותו עמית לא בהכרח משקף את ה... צאת כלים שיש לו להתמודד עם מידע חדש. זאת אומרת, היתרון של תוכנית מושק היא בעצם לקחת אנשים, שאחד הכישורים הבולטים שלו זה לדעת לסכם מידע רב ולפשט אותו וללמוד תחומים חדשים במהירות יחסית וזה לא בהכרח קשור לתחום שאותו הוא חקר. אפשר אני יכולה לתת דוגמא של חוקרת אצות שהייתה במשרד האנרגיה אז לא בהכרח יש קשר בין השניים אבל היא מביאה איתה יכולת למידה שמאפשרת לה להנגיש תחום אחר לגמרי למקבלי החלטות. לגבי השאלה השנייה אני חושבת שזה ממש לא נופל על אוזניים ערלות אולי הקשיים שהיו למחזור הראשון או השני וממשק, וככה שהמערכת התרגלה קצת לכל הדוקטורים האלה שמסתובבים. בשנה שלנו, שכבר הייתה שנה חמישית, כבר לגמרי היה ברור שזה נדרש וידעו להשתמש בזה, מה שנקרא מנטורים, האנשים שהם באמת הסמנכלים, המנכלים של המשרדים, אם ידעו לבקש את המידע, זה ממש לא נופל על אוזניים ערלות. אני יכולה להגיד שבאמת רואים בשנים יש. האחרונות שינוי מאוד מאוד משמעותי במגזר הציבורי וזה בזכות, גם בזכות תוכנית כמו ממשק וגם בזכות תוכנית כמו צוערים לשירות המדינה שמביאה באמת כוח אדם סופר איכותי ובסופו של דבר רוב האנשים מוצאים את מקומם. יפה מאוד, לב, ממש. מחמם לב לשמוע.
0: אז בעצם עשית תואר ראשון בביולוגיה, תואר דוקטורט בזואולוגיה וחקרת לך אלמוגים, מתוך מה? מתוך אהבה לצלילות, הצוללת צוללת <מח> בזמנך החופשי? את
1: האהבה שלי לצלילות בעצם רכשתי תוך כדי התואר, זה לא ממש משהו שבאתי איתו מהבית, אני תמיד אהבתי ים ותמיד בעצם גדלתי בחיפה וגדלתי ליד הים. למעשה התאהבתי בים בתואר ראשון באיזשהו קורס שעשיתי באילת ומשם זה המשיך וכמו שאמרתי מהר מאוד הבנתי שמעבדה זה, לא, זה לא המקום בשבילי ואני יותר אוהבת לעבוד עם אנשים והשינוי לא מגיע מהאקדמיה בדרך כלל ויכול להיות שגם האווירה סביבי של איזשהו מגדל שן של באמת תחושה של איזשהו ניתוק בין המציאות לאקדמיה יצר uh, באמת את הצורך הזה של uh, לצאת למגזר הציבורי, לצאת בעצם למשהו שהוא יותר uh, כמו שליחות ולא לא עבודה. אחרי שנה במחוז חיפה כבר הייתה לי תפיסה די ברורה של uh, איזה תחומי סביבה מתעסקים איתם במשרד להגנת הסביבה ובכלל איזה סוגיות סביבתיות בכלל קיימות בישראל ואיזה משרדי ממשלה במירכאות תוקפים אותם ומאיזה כיוון.
2: אז זה מעניין, אולי את רוצה לספר לנו על זה קצת ממש ברפרוף, בלי להיכנס לפרטים.
1: לתת דוגמה שיכולה ככה לגעת בכולם, למשל עמיתים שהיו במשרד הפנים והם סייעו בקבלת החלטות של איך בונים בישראל, ומה בונים, uh -huh, ואיך okay. עיר אמורה לתפקד בשביל לתת את המענה הטוב ביותר לתושבים.
0: אז הגעת מעולם האלמוגים הקסום ומגדל השן האקדמי
2: מהטורקיז של אילת, היישר לעירייה. <laughs> שצופה על המים האחורים במפרץ חיפה. אחרי שסיימתי דוקטורט, הצטרפתי
1: לתוכנית ממשק, והייתי עמיתה של שלמה כץ במחוז חיפה. בעצם הייתי היועצת המדעית שלו במשך שנה. תוך כדי השנה הזאת גם קיבלתי הכשרה מאגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה בתחומים שונים. של קיימות ובעצם רוב השבוע הייתי במשרד להגנת הסביבה ויום לימודים הייתי באגודה ביחד עם העמיתים האחרים.
0: אה, זה נחיתה רכה עד שנכנסת לעירייה. נכון, ולאחר שסיימתי
1: את תוכנית ממשק בעצם השתלבתי בעבודה בעיריית יוקנעם. בשלב הראשוני הייתי פרילנסרית, הייתי רכזת חינוך, גם מנהלתה, ואני בעצם נכנסתי לנעליים של ניהול, ה... ניהול היחידה.
0: ומה זה אומר ניהולי יחידה לאיכות סביבה, כן, כן? כן, בעצם היחידה
1: הסביבתית יוקנעם התחילה כיחידה אזורית. היחידות הסביבתיות למעשה קמו בעקבות יוזמה של המשרד להגנת הסביבה, שמממן למעשה יחידות... סמך שלו שיכולות לתת מענה יותר טוב בשטח. למשרד להגנת הסביבה בעצם יש יחידת מטה ויש לה מחוזות ובמחוזות יש אנשי מקצוע לכל תחום, למשל בתחום של זיהום אוויר, בתחום של רעש, של קרינה, של מזיקים, תחום של רישוי עסקים, אבל מי שבפועל מבצע את המדיניות של המשרד להגנת הסביבה ביחד עם המחוזות זה היחידות הסביבתיות ומחלקות ויריות.
0: שכן
1: בחרו
0: להקים יחידה uh, בעצם מחלקה. איכות סביבה um, זה הכל טוב ויפה, אבל uh, לא תמיד זה כלכלי. יכול להיות שיש משהו שהוא מאוד לא, uh, שהוא מזהם, אבל uh, מה לעשות, עיריות uh, תמיד uh, יש להן uh, מחסור בכסף, תלוי <laughs> איפה, <telui>, אבל... Uh, עיריות שהן לא תל אביב, בוא נאמר, שלא מחלקות דוחות, <laughs> <laughs> באלפים, זה הרבה פעמים מתנגש, הם מקבלים את ההמלצות שלך, הם מתחשבים בזה?
1: יכול להיות שמה שאת מתייחסת אליו, למשל, זה הנושא של המפעלים המזהמים במפרץ חיפה. ונוצר באמת מצב היסטורי okay. שעיריית חיפה נסמכת על, על המפעלים המזהמים בתור... מקור הכנסה, ונוצר מצב עם השנים שזה מקור הכנסה מאוד מאוד רציני, למשל תיקחי גם את uh, טבעון שיש אצלה את המכלי דלקים, זה מקור הכנסה מאוד מאוד רציני. הקושי במאבק הסביבתי, סביב הרצון להוציא את אותם מפעלים, זה בגלל שנורא נורא קשה להוציא אותם, בגלל המניעה הכלכלית. עכשיו אני יכולה להגיד שביוקנעם שב... למשל, יש דחיפה ויש רצון להכניס מפעלים שאינם מזהמים. זאת אומרת, עיקר התעשייה ועיקר ההכנסה מארנונה מסחרית, היא מהייטק. זה משהו שיש להעיר פריווילגיה לעשות. כי היא בעצם הקימה את האזור תעשייה, ולא, בוא נגיד, העיר גדלה סביב, ה, סביב ההיסטוריה, כן? כמו בחיפה. כן,
0: ו... כן, אזור הייטק מקסים. נכון, אז זה
1: משהו שיכול להיות שהיום לחיפה כבר אין יכולת השפעה כל כך גדולה על משהו שהוא היסטורי, אבל כן אני רואה למשל את קאלי שכשאת בוחפת בכיוון של... לגוון את מקורות ההכנסה, וככל שהיא תחזק את העסקים המקומיים, כך תגדל הארנונה העסקית, שזה עיקר ההכנסות של העיר, והלחץ להשאיר את המפעלים המדאמים ירד. שוב, אני לא מכירה את המספרים מבחינת ההכנסות, אבל מבחינת הרציונל וההיגיון שעומד מאחורי הכלכלה, כמו ששאלת, אז ברגע שנגוון את המקורות הכנסות, כך נוכל להיות פחות בלחץ להשאיר גופים שאנחנו לא באמת רוצים אותם, רק בגלל הארגון.
2: אני קראתי איפשהו שהיחידה ביוקנע מקבלת מענקים שניתנים ממסגרות בינלאומיות כדי לסייע ביישום מדיניות. של הפחתת גזי חממה. את, איך מגיעים המימונים האלה?
1: מה שיוקנאים כרגע, החדשות כאלה של במה של היום, של אתמול, זה שראש העיר חתם על אמנת ראשי הערים לשינוי אקלים, להתמודדות עם שינוי אקלים. זו אמנה אה, בינלאומית של ראשי הערים מכל העולם. אה, אם אני לא טועה, חתומים עליה פריז וברצלונה ו...
0: המון המון בשערים, אני חושבת שכאלף. יפה, פריז, ברצלונה, יוקנעם, לפי הסדר הזה. <laughs> כן.
2: <laughs> לא, יוקנעם, פריז, יוקנעם, ברצלונה. סליחה, פריז, ברצלונה. <laughs> <laughs> רגע, אבל רק, רק לעשות חידוד, זה לא, אנחנו לא מדברים על הסכם פריז הידוע ש, של שנת, נדמה לי, 95' או משהו, זה משהו אחר. את, את מספרת לנו על משהו חדש? כן, זה
1: מה חדש. למעשה הסכם פריז פתח את הפתח להסכמים בינלאומיים שעוסקים במשבר האקלים, מה שקראנו לא פעם ההתחממות הגלובלית או שינוי אקלים, ובהמשך היום אנחנו כבר יותר נוטים לקרוא לו משבר אקלים, ולמעשה אמנת ראשי ערים שראש עיריית יוקנע סימון אלפסי חתם עליה ממש לאחרונה, היא אמנת ראשי ערים שראשי ערים ברחבי העולם חותמים עליה במטרה להציב יעדים עירוניים בתחומי גבולות ההשפעה שלהם, שנועדו בעצם מצד אחד להכין את היישוב לשינויים שיבואו, מצד שני כן לתרום מלחמה במירכאות בשינוי האקלים על ידי הפחתה של פליטות וחממה, והגברת הנגישות לאנרגיה מחדשת. מה זה אומר בפועל בשורה התחתונה ביום יום שלנו? כן. זה אומר שאנחנו בעצם בונים תוכנית שבה אנחנו סוקרים את כל הוצאות האנרגיה של הרשות, מציבים לעצמנו איזשהו יעד של הפחתה, אנחנו גם ממפים את האיומים הסביבתיים בעקבות המשבר, למשל יקנעם לא התברכה בים ולכן לא רלוונטי מבחינתה עלייה בשינוי מפלס פני הים, מה שרשויות החוק למשל כן. אליה או נתניה או חיפות מתמודדים
2: איתם, אבל למשל שריפות זה משהו מאוד רלוונטי בעיר שיש לה המוניה אורות מסביב. מאוד אהבתי את זה שאמרתם שאתם, הרשות עצמה בעצם אה, סוכמים כנראה את כל ההוצאות שיש לכם לצורך צמצום והתייעלות. אני חושבת שזה, חוץ מזה שזה עושה את ההשפעה שלו, זאת דוגמה ומופת ליתר, זאת אומרת... בואו, אנחנו גם נקצץ, לא נדרוש מכם לעשות את היישומים האלה בעצמכם, אלא ניתן לכם דוגמה שאנחנו בעצמנו מנסים להתייעל וליצור איזושהי, איזשהו דפוס קיימות מתאים.
1: נכון, וזה גם מחזיר אותי לשאלה של מאיה, ששאלה קודם על העלויות הכלכליות ועל מקורות ההכנסה שלנו, אני, אני אפרט בנפרד, אבל צריך לקחת בחשבון ששינויים כאלה של התייעלות, הם שינויים שהם לטובת, לטובת התושבים בסופו של דבר
0: וההתנהלות היותר סביבתית. הם, הם פשוט משתלמים בלונג ראנד.
1: נכון, ואפילו בשורט ראנד, אם את לוקחת עכשיו פרויקט של תאורה, החלפה של תאורה סולארית לתאורת לד,
0: זה, זה משהו
1: שההחזר שה ההשקעה שלו מאוד קטן, והעלויות של תאורה ביישובים עירוניים היא מאוד מאוד גבוהה. זה משהו שרואים בו... הבדל מאוד כן, משמעותי.
0: כן, אבל לשנות את כל התאורה לתאורת לדים זה כן הוצאה לא קטנה.
2: זו הוצאה גדולה, אבל לדעתי היא גם מסובסדת באופן מסוים, מתוך כוונה לתמרץ את זה, את המהלך.
1: בעצם המדינה מעודדת אותם על ידי סבסוד מסוים, לפעמים זה 20%, לפעמים זה 50%, כל אחד במנגנון
0: אחר. חוץ מטהורת לדים, מה עוד ניתן לשנות? חלק ממה
1: שיש בתוך האמנה של ראשי הערים זה הנגשה. של אנרגיות חלופיות. ברמה הפרקטית של העיר זה אומר להקין
2: פאנלים סולאריים על גגות של מבני ציבור. אני באמת לא רוצה להשתחצן שאנחנו כאלה מתקדמים, אבל <laughs> אתמול באמת בעלי בא אומר לי, אנחנו רוצים, אני רוצה לשאול אותך, מה דעתך שעל הגג שלנו נתקין את הלוחות הסולאריים האלו? מדובר בהוצאה של 80 אלף שקל, ואני נזעקת ואני אומרת לו, מה פתאום, בתקופה כזו, משבר קורונה, את יודעת, עוד לא עשיתי בכלל את המחשבה, מה את החיסכון העתידי של זה בחשמל, וזה נכון שזה נורא קשה, אני אומרת גם לרשויות ציבוריות, אבל גם באופן פרטני, שאזרחים רוצים לעבור לאנרגיה ירוקה, מתקשים לעשות את המחשבה הזו, שמה היא אמרה? על הטווח הרחוק, אתה יודע שעכשיו אתה הולך להשקיע סכום ניכר, אתה מבין שזה ישתלם לך בעתיד, אבל טיפין טיפין. את יכולה להסתכל
1: על זה לגמרי בעיניים אחרות רגע. זה כמו עכשיו לשלם אה, לבית ספר פרטי לילדים, זה השקעה היום, שתתבטא בעתיד.
2: אנלוגיה נהדרת, הילדים אצלי לומדים צרפתית, אז ממילא. אוקיי. <laughs> אה, ברגע
1: שאת מתקינה אה, פאנלים סולאריים באופן פרטי על הגג שלך, אז את עושה כמה דברים. מצד אחד, אל תסתכלי על זה כהוצאה, תסתכלי על זה כהשקעה. עכשיו, בנוסף לעלות לה, הראשונית, החזר ההשקעה היום הוא יחסית טוב. כי המחיר של הפאנלים מאוד ירד, והיום עדיין המחירים שחברת חשמל נותנת עבורך, אבור, הם בעצם הרי קונים את החשמל שאת מייצרת, המחירים עדיין יחסית אטרקטיביים. לא לפני, כמו לפני עשר שנים, כן. אבל עדיין אטרקטיביים. מחזר <אז> ההשקעה הוא יחסית נמוך, ואם את משווה את זה באופן כללי לעולם ההשקעות, אז ההשקעה עדיין טובה מאוד. בנוסף, אם יש לך בית פרטי <אז> ואת אותו, סולרים, את גם מפחיתה את רמת הקרינה שמגיעה אליו לגג. זה אומר שאת בעצם לא מחממת את הגג שלך,
2: וככה גם מפחיתה בעלויות של התיאור. לגמרי. אני במקרה הזדמנתי לשיח הזה אתמול עם בעלי, זאת אומרת, זה משהו שאני לחלוטין לא מודעת אליו, הוא במקרה נפגש עם אחד מחבריו בביתו, ששם הוא ראה את הפאנלים הסולאריים האלה. אני שואלת את עצמי, איך זה שמרביתנו כנראה לא ערים בכלל לאופציה הזו? זאת אומרת, זה חלק מהתפקיד שלי בעיריית יופנעם, שכל תושב יופנעם שיש לו גג,
1: Eh,
0: בגודל מסוים, שהוא ידע שיש לו את האפשרות הזאת. או, oh, לשם חתרתי. אני רוצה לשתף מהניסיון הפרטי שלי, שאני eh, לא יודעת אם זה כלל ארצי, אבל הרבה מהשינויים שנעשו פה בבית, זה אחרי שהילדים אה, ספגו, אני לא יודעת אם זה מהבית ספר או מהאינטרנט, את החשיבות אה, של שמירה על איכות סביבה, והתרגלנו פה, סיגלנו כל מיני הרגלים, שתכף אני <laughs> אחקור אותך, האם הם אה, יעילים או לא, אה, לגבי איכות סביבה. הרבה פעמים זה מהדור הצעיר, שהם פשוט אה, פתחו את העיניים שלהם. נכון, מישהו פתח את העיניים נכון, שלהם. נכון, אז אני
1: שמחה שאת אומרת את זה, כי, כי הרבה מהמשאבים שלנו הולכים כלפי הילדים. ומה שהם ילמדו בבית הספר ואז ידרשו מההורה
0: לעשות את השינוי בבית. אז, אז זה עושה שינוי, אני אומרת לך מהניסיון הפרטי שלי, אני בהתחלה התעצלתי. Mm -hmm. אמרתי, לא יודעת, גם ככה קשה, מה אני אתחיל עכשיו להפריד לזה, ל... אין פה למשל אה, מחזור של זכוכית ליד הבית, אז צריכה ללכת איזה כברת דרך וזה כבד הבקבוקים. כן. אז אה, הלכתי לאייס, קניתי לי שני, אה, שתי סלסלות, אחת בצבע כתום, בשביל הדברים <laughs> לפח הכתום, ועוד סלסלה בצבע סגול, והייתי מאוד גאה בעצמי, אבל לא ידעתי אם זה יחזיק mm -hmm. מעמד, ועד היום זה מחזיק. מעמד, אני שואלת את לא עצמי, איזה לא. יופי, זה חבר מושגר, כן, זה ממש קל, זה נותן הרגשה ממש טובה, אנחנו, אני לא יודעת את הפרקים האחרים שלנו, של הפודקאסט, אבל אנחנו טוחנות את, <laughs> את השכל <הסחל laughs> כבר המון זמן, עם משמעות, 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 תורמת אושר, ובאמת, ההרגשה הטובה היא כן <laughs> מוסיפה ל-Well-being, אני, אני גאה בעצמי, אני, כיף לי, אני עושה את הסיבוב הזה לפחים הקדומים והסגולים ממש... באיזה אושר, במין סיפור כזה, <laughs> <laughs> שאני תורמת, <laughs> אני מצילה <laughs> את כדור הארץ. הפח הכתום והפח הסגול, מה קורה אותם מעבר להרגשה הטובה שלי? מה המשך פס הייצור? זה באמת עוזר לסביבה? אז אני
2: חושבת, קודם כל את מקבלת תו גבורה סגול, שזה נורא אופנתי היום עם הקורונה, מייקה. נכון. מצד אחד,
1: כן, יש לך את ההרגשה הטובה הזאת בפעולה שהיא מאוד קטנה, אז מצד אחד זה יכול לקחת אותך לפעולות אחרות, זאת אומרת, זה יכול להיות טריגר. לדבר בכלל על נושא סביבה, ולחשוב סביבה, ולחשוב רגע אבל לאן הפסולת שלי הולכת. ומעבר לזה שהשיח היחסית מאוד פשוט הזה של לאן הפסולת הולכת, רגע לחשוב למה יש לי כל כך הרבה פסולת. ואיזה פסולת אני
2: מייצרת. והאם... הגענו לנקודה הכאובה של כולנו. צרקנות, צרקנות, צרקנות יתר. אנחנו
1: מקווים כאנשי סביבה להגיע לשיח שהוא מעבר לאן הפסולת הולכת. כי זה שעכשיו הלכת והפרדת ואת מגישה נורא נורא טוב, זה באיזשהו מקום מונע ממך לחשוב על דברים קצת יותר משמעותיים. ואת עושה את ה-V הקטן שלך? כן, בטח, אני סביבתנית, אני, אני מפחידה פסולת, אבל רגע, אבל יש לך אולי בית גדול למידותייך, אולי לבחור לא מבודד, אולי את מבזבזת המון המון חשמל, אולי את מוסעת המון לעבודה, כאילו מבחינת מרחקים, וחבל, חבל בעיניי שהשיח נשאר עדון. אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו עושים, אנחנו עושים איזשהו וי קטן על הנושא הזה של הפרדת פסולת ומשכיחים, משכיחים את שאר הדברים ולא באמת מתמודדים עם, עם נושאים שהם קצת יותר...
0: אני לחלוטין מסכימה, יכול להיות, יכול להיות מישהי שגרה באחוזת פאר בסביון, שזה פה לידינו, עם uh, חדרים מיותרים, חפצים <laughs> מיותרים, כן לגמרי, בגדים מיותרים, הכל הכל הכל, הכל מאוד מוגזם ומיותר. אבל היא הולכת לסופר עם שקיות
2: ממוחזרות, היא נורא גאה בעצמה. נכון. תראי, אבל אנחנו לא יכולות לזלזל בזה, אנחנו... לא מזלזלת, אני, אני, אני רק מסיימת את העובדה. לא, אני אומרת שעדיין אני עדיף שאותה גברת עם אחוזה גדולה ביישוב שלא נאמר את שמו... כי אנחנו לא רוצות
0: להסתבך, ומרכז הבן מתחיל,
2: ס' נגמר
0: בנון סופית,
2: חמש שקיות. אני אומרת שזה קצת מזכיר לי אותי שאני אתקע בכיף את הפבלובה עם השמנת 38% וכל הרטבים שיש מעל, ואני אשתה את זה בצד עם כוס קפה עם אחד סוכרזית. עדיין על אחד סוכרזית הקטן שלי, אני לא אוותר עליו, כמו שאני מקווה שאותה גברת לא תוותר על השקיות הממוחזרות. זה כן משהו להציף אותו, להעמיד אותה במקום, את יודעת, של ה... זה כל כך מגוחך שבואי, תוותרי גם על זה. נכון. אז אם אני מכירה אותה, אז אני חושבת שזה מצוין, אם אני לא
0: מכירה אותה, זה ממש לא בסדר.
1: <laughs> <laughs> אני חושבת שהשיח הזה על השקיות בסופר, או, או השיח באמת של הפרדת פסולת, הוא מאפשר לנו לפתוח איזשהו פתח ל, לשיח נוסף. העליתם פה נקודה מאוד מעניינת, והיא באמת מאוד חשובה. חשובה והיא קשה להתמודדות. הנושא הזה של צריכה. לכי תגידי לבן אדם כן או לא לגור במקום מסוים, או כן או לא לנהוג באוטו מסוים או לא. את לא יכול, את בגדול את לא יכולה לנהל את השיח הזה. כי לאנשים יש שיח חופשי, ויש אנשים שיש להם אמצעים, וזה בסדר גמור שהם רוצים עבור, עבור עצמם בית גדול, ואני לא אומרת שכולם צריכים לגור בדירת שלושה חדרים, בעיר, במקום מסוים. זה שיח ש... שבאמת, מי, מי אתה איש הסביבה שתגיד לנו להיות uh, טבעוני
0: ו...
2: כן, אני חושבת שזה המקום שמכשיל ומייצר אנטגוניזם.
0: סליחה שאני חוזרת שנייה להפרדת פסולת, אני פשוט באמת סקרנית מכל הלב. זה, זה באמת יעיל, ההפרדת פסולת, הזכוכית, הזכוכית הולכת ליצור <laughs> זכוכית חדשה, הפח הכתום מייצר משהו כתום. <laughs>
2: משהו כתוב.
1: מה שאנשים יודעים על פסולת, תאגיד תמיר עשה שינוי מאוד גדול בתודעה הציבורית וזה יאמר לזכותו. נושא הפרדת הפסולת הוא סופר מורכב וזה מאוד תלוי איפה את גרה וזה תלוי בהמון גורמים, באיזה... בדיוק באיזה פסולת מדובר. <אם> המטרה של הפרדת פסולת במקור, מה שנקרא בבית שלנו, ביישוב, נועדה באמת להפריד טוב יותר את הזרמים. וברגע שהנייר לא יהיה מעורבב עכשיו עם הפלסטיק, הסיכוי שהוא יגיע באמת להפוך לחומר גלם אחר, או לחזור להיות את אותו חומר גלם, כמו למשל עם לים, הסיכוי הזה עולה. ומרכזי ההפרדה ש... כן. שצריכים באמת להפריד את כל הזרמים עובדים פחות ביעילות כמו אה, מאשר האנשים בפועל, האנשים בבית.
0: אז מייצרים מזה משהו בסופו הכבל של דבר. הכוונה לי
1: להגדיל באמת את, ה... את הכמות של, ה... של המחזור ו... ולהפחית את ההטמנה. זה, ה... זה הרצון. מבחינת אחוזים אני לא יודעת להגיד לכם, אבל, דבר, כן, זה, אבל זה עוד
0: לא בפועל.
1: לא, זה בפועל כן, יש המון זרמים שמתמחזרים עד הסוף, ויש באמת עבודה יפה שנעשית פה בארץ, ובכיוון כללי של כל מה שיש אצלנו, יעבור איזשהו שימוש חוזר ו... ומיחזור, יהפוך לכומר גלם אחר. אסור לנו לשכוח שבסופו של דבר, כשאני קונה מוצר מסוים, שמייצר אותו משקיע המון המון אנרגיה, המון המון אנרגיה בייצור שלו, ולא בהכרח תהיה אפשרות לייצר ממנו משהו אחר. המחזור שלנו בעצם הוא לא ריסייקל, זה לא באמת חוזר בדרך כלל אה, לשימוש אמיתי, אלא זה עובר דאון זה אומר שאם יש לי פלסטיק של אריזה מסוימת, הדבר היחיד שאני אוכל לייצר ממנו זה את הסלסלאות הירוקות האלה של העברניות שרי. ואחרי שהגענו למוצר הזה, זה כבר, זה כבר מוצר נחות שאין לנו ברירה. אנחנו זורקים אותו לפח והוא הולך להטמנה.
0: את צודקת בזה שזה מגדיל את המודות, כי עכשיו למשל, אם אני לפעמים קונה בקבוקי mm -hmm. סודה, אוקיי? אז אני גאה בעצמי, וואלה, נגמלתי כבר מכל הזירו, אני קונה לעצמי סודה. אבל כשאני נזכרת בהליכה לפח הסגול של המחזור של הזכוכית, ואני אומרת, רגע, למה... למה העולם יצר עוד בקבוק זכוכית בשביל השלוק סודה שאני שותה? זהו, נתת פה דוגמה... זה, זה שונת. גם זה סוג לנק. של זיהום, וזה מגדיל נכון, את המזל. אני בזה. חושבת שדווקא
1: הדוגמה שלך, בלי לשים לב, הייתה מאוד טובה, כי דווקא זכוכית לוקח המון המון אנרגיה לייצר את הבקבוק, בגלל שהעמסה של, של הזכוכית דורשת טמפרטורות מאוד גבוהות. אז את לוקחת בעצם מוצר, שאת אומרת זה בקבוק סודה קטן, אני שותה אותו בדיוק לשנייה, ואחר כך אני זורקת אותו לפח. הבקבוק מתנפץ, בסדר,
0: ימיסו אותו אחר כך שוב, עוד פעם אנרגיה, בשביל לייצר עוד בקבוק. זה, זה שנגמלתי ב, מ, מכל הזירוס, זה לא מקנה לי זכות קצת לזהם את העולם? לא, לא מגיע לי קצת?
2: <laughs> אחרי שזיימת את המערכת הפנימית שלך, כן. אז כדי ליצור <laughs> מה <laughs> שנקרא <laughs> כלים <laughs> שלובים. איזון. את והעולם. אבל רגע, יש לי שאלה אחרת, למה החברות עצמן, באמת, אני פתאום מנסה לחשוב, למה שהן התעקשו לייצר את בקבוק הסודה הקטנטן מזכוכית, זה פשוט... מותג יותר? כי זה מוכר. אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו, אנחנו חוטאים בהאשמה החוצה, ואנחנו
1: אנחנו שו, אנחנו פחות אוהבים לה, להסתכל על עצמנו ועל הפעולות שלנו.
2: אני שואלת בעצם מה המניע של החברה היצרנית ל, לעסוק בזכוכית ולא בפלסטיק, כשזכוכית היא גם יותר שבירה, זאת אומרת היא שבירה והפלסטיק לא, הבקבוק עלול להישבר, וגם יותר כבדה וכנראה גם יותר יקרה. מה בעצם המניע הזה? רק פשוט משום שזה ממתג את המשקה הזה כמשהו קצת יותר יוקרתי? <אח> <אח> אני חושבת
1: שכשאנחנו מדברים על החברות, אנחנו חייבים לזכור שלחברה יש שורת רווח, וכנראה שאם היא מייצרת משהו, או שהיא מוכרת משהו, או שהיא ממתגת משהו בצורה מסוימת, זה רווחי ויכול להיות באמת שאת אומרת הזכוכית היא כבדה יותר, העלויות ייצור שלה גבוהות יותר, אבל זה חלק מסל המוצרים של אותה חברה. זה קצת תופס אותי בנקודה של עכשיו רגע, אבל החברה אשמה, אבל אני לא אשמה נגיד ב... הנה נגמלתי מקולה. אז אנחנו מדברים פה על שיח של חלופות, ויפה מאיה שהורדת את... בוא נגיד את סל, סל הכימיקלים שאת מכניסה לגוף. זה, זה נהדר, זה באמת נהדר ולא בציניות, אבל אם אנחנו נלך... אולי ניקח אותך עוד צעד קדימה וזה משהו שאני אוהבת לעשות עם האנשים ש... שאני מדברת איתם ויוצא לי לדבר עם די הרבה אנשים. זה לקדם אותם עוד צעד קדימה. זאת אומרת, אם את שותה הרבה סודה ואת אוהבת סודה ואת המשפחה אוהבת סודה, אז בואי, תשקיעי בחברת הסודה שמייצרת את המכשירים שאפשר לה, להכין את הסודה בבית, ותיקחי לך שלושה, ארבעה, חמישה בקבוקים מפלסטיק, נכון, זה עדיין מפלסטיק, אבל זה פלסטיק רץ מאוד עמיד, אז גם יורד לך קולה ופחות תאכלי את אשתי דברים לא בריאים, אבל גם פחות תשתמשי בכלים החד פעמיים.
2: כן, 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 לגמרי. לגמרי, זה מדבר על ההשקעה הזו העכשווית לטווח ארוך, זה מאוד מזכיר לי את ההיגיון שטמון בפאנלים הסולאריים. זאת אומרת בוא תחליף את זה, ככה תייתר את השימוש בחומר הזה. ואומנם זה יעלה לך עכשיו קצת יותר יקר מאשר כל פעם לקנות פה ושם בקבוק זכוכית, אבל זה יחזיר את עצמו נכון. גם לסביבה וגם לך מבחינת העלות.
0: אם יישבר לך מהמגזר הציבורי אז תוכלי תמיד אחרי הפודקאסט הזה לפנות לסודה-סטרים <laughs> או שטראוס, <laughs> אני בטוחה שזה <laughs> ישמש בתור רגומה.
1: וזה גם משתלם כלכלית בסוף, זאת אומרת, קחי מפעל גדול, יצרני, שעושה עכשיו איזושהי פעולה של... של התייעלות אנרגטית, אז הוא גם תורם לסביבה, הוא גם מפחית בעלויות אה, תפעוליות, זה ווין ווין לכולם בסופו של דבר.
2: מה אתם עושים? איזה פרויקטים כאלה שבתחום יוקנעם נעשים ומקדמים את נושא הקיימות? אז למעשה
1: האמנה הבינלאומית שפשי חתם עליה לאחרונה, היא לא אמנה, היא לא תוכנית שמביאה בעצם מימון, זה איזושהי פשוט הצהרה, וזה גם חשוב, ואני רואה יותר ויותר ערים מצטרפות. ולמעשה המימון שלנו הוא בחלקו מימון ממשלתי, למשל תקציבים, כל, ה, כל היחידה שלנו בעצם, כל המחלקה נשענת על קול קורא של המשרד להגנת הסביבה, שתומך ביחידות סביבתיות, תומך בעצם בהעסקה של כוח אדם, שהמטרה שלו היא לשמור על סביבה, למשל פקח סביבתי, למשל איש יהודי שהתפקיד שלו זה לקדם את הפרדת הפסולת ביישוב. בעצם אם זה לא יהיה לך נגיש, אז את לא, את לא תפרידי. וכך גם כן, בין... מה עוד? למשל, אנחנו עוסקים בתכנון סביבתי. אנחנו, אני אספר לך על פרויקט מאוד יפה, שאנחנו עכשיו עובדים קשה בשביל להפוך אותו מנייר למעשה. שתרקנו בעצם להרבה רשויות שהוציאו לפועל סקר טבע עירוני. לקחנו חברה, במקרה הזה חברה להגנת הטבע, שבילתה אצלנו בעיר תקופה די ממושכת, מעל שנה, וסקרה בעזרת סוקרים מקצועיים שהם זואולוגים ואנשי צמחים, בעצם מומחים לצמחים, עשו איזושהי סקירה של הטבע העירוני ביישוב.
0: גם בייעוד זה נעשה עד דרך ההבנה. כן, יש די הרבה רצינות שעשו. באמת, זה יופי. ולתקופה
1: תל אביב, אני חושבת, עשו ירושלים בטוח, אשדוד בטוח. העיקר בסקרים האלה, זה לא להשאיר אותם על המדף. הרבה פעמים ניירות מדיניות גם, ומסמכים מאוד יפים, כותבים דברים חשובים, אבל בסוף נשארים על מדף של מישהו. וזה מה שאני אוהבת גם בעבודה שלי ביוקנם, שאני לא כותבת את אותם מסמכים, ובאמת... כבודם במקומם מונח ואני מאוד מעריכה את האנשים שעדיין עוסקים בכתיבה, לדייק את מה שעושה אותי מאושרת זה להוציא את הדברים לפועל.
2: אני אשמח אם תמשיכי רגע את הרעיון כי לא הבנתי.
1: סקר הטבע הוא סקר תשתיות טבע, זאת אומרת יש איזשהו ניסיון למפות את הטבע העירוני ביישוב. אנחנו מחלקים את היישוב לפוליגונים, לחלקים, ובכל אזור יש איזשהו דיגום נקודתי של איזה בעלי חיים איזה צמחים מצויים באותו תא שטח. למשל, אני אתן לכם אה, אה, כמה דוגמאות אה, אה, סקסיות ומרגשות. למשל, יש ביוקטעם, מסתבר, צבי ארץ ישראלי. וואו. שזה מאוד מפתיע, אותי זה הפתיע, לא רק חזירי בר, מלא, לא, לא רק אה, לא <laughs> דורבנים, באמת.
0: מאוד, אצלנו יש רק דורבנים במעון אסון.
1: <laughs> אז <laughs> אני בטוחה שיש, שיש עוד בעלי חיים, למשל ביוקטעם יש שפני סלע.
2: אה, סליחה, היה לנו uh, דלק. היה לנו דלק בעליית גג, שהוא באמת חיה יוצאת דופן. מה זה דופן, דלק? חושבת, דלק הוא סוג של קרסה מיוצאת דופן שנמצא בדרך כלל בחרמון או בערי יהודה, ואני <laughs> לא יודעת משום <laughs> מה, הוא נחה. <laughs> <laughs> לא, אני אומרת לך, זה ממש אמיתי. <קורית> את קוראת את זה עכשיו אנחנו... מהוויקיפדיה או מהראש? ממש לא, לא, תקשיבי, אנחנו, אה, זה, אני מספרת את זה במאמר מוסגר, משום שיום אחד מצאנו בעליית הגג, שלפעמים יש שם חולדות, ואנחנו אה, שמים מלכודות, נתפסה חיה. היא לא דמתה לשום חולדה, משהו יותר <laughs> כמו חתול או סנאי ענק. <laughs> צילמנו את התמונה ושלחנו לחבר שהוא אה, חובב טבע, והוא גר בכפר סבא, בתוך עשר דקות ספורות מכפר סבא הוא התייצב פה, התמונה הוא רוצה לראות במו עיניו שמדובר בדלק כי זו חיה נדירה אז אני חושבת שבקורות החיים של היהוד צריכה להתפאר בזה שנמצא פה דלק בעליית הגג הוא כמובן לקח אותו ונסע עד ליער כולה ושחרר אותו שם. וואו,
1: יפה. כן. הדוגמה שלך קצת נוגעת לי בצורה סובסטיבית למה שנקרא מדע אזרחי, שזה בעצם להשתמש באנשים שהם לא מדענים, לא זואולוגים, לא אנשי מקצוע בתחום הסביבה, זה יכול להיות תלמידים, זה יכול להיות מבוגרים, ובעזרת היציאה שלהם לטבע ובעזרת הגש שלהם לחיפוש של חיות או צמחים בטבע, מאפשר לגלות מינים שלא, כאילו לא ידעו שהם קיימים באותו אזור, או לגלות באמת את העושר שיש. תוכנית למשל שיש ברמת הגולן של מדע אזרחי ואיתה בעצם ממפים את כל הטבע הנפלא הזה של הגולן שהיה מאוד קשה בעזרת כמה חוקרים אה, ללמוד על תא שטח כל כך גדול. אז אני יכול להיות שאנחנו גם אה, נבחר ביוקנעם לפעול אה, בדרך הזאת של מדע אזרחי בהמשך ואם אני מדברת על הטבע העירוני אז, אז בעצם אחרי שמפינו וידענו איפה יש מינים ואיפה יש עושר מינים גדול אנחנו יכולים כבר את התכנון העירוני לעשות בצורה קצת יותר מושכלת. אה
0: המקומות אולי היותר נדירים. למשל ביהוד, זה יהיו מקום שיש בריכה טבעית בחורף, בסקר טבע עירוני. הכוונה להשאיר אותה, לגדר אותה, ואז לקחת תלמידים בשיעורי טבע מהבית ספר, לראות ולהשקיף ולבחון כל מיני יצורים שחיים בחורף.
1: נכון, זה יכול להיות דוגמה מאוד טובה ללהשתמש באיזשהו משאב, משאב טבעי לחינוך וללמידה חוץ כיתתית, ולהשאיר אותו בעצם ללא הפרעות, אפילו ללא הגידור, יש הרבה... בריכות חורף כאלה, למשל בתל אביב ובערים אחרות. אני אתן דוגמה מיוקנעם, למשל שגילינו שיש בז אדום שמקנן. וואו. מאלף, באמת. הוא מין דגל מהבחינה הזאת ש... שהוא באמת מאוד יפה ו... ומאוד מרשים. כל מבחינה אקולוגית אנחנו פשוט צריכים לתת איזשהן הנחיות בנייה, למשל בשכונות החדשות, שיאפשרו לאותו בז לקנן שם.
0: מה למשל בתכנון של השכונה מאפשר לבז האדום לקנן? השינויים
1: שצריך לעשות בבנייה הם מאוד מאוד מינוריים, כמו לשים פשוט איזשהו סף, ממין אה, מדרגה קטנה, מתחת לגג רעפים. ושם הוא מקנן? ושם הוא מקנן. הוא לא צריך יותר מדי. וואו, זה... מהמם. כאילו, אם אנחנו לא חושבים על זה, נגיד יש לנו גם סוג של אוח, שאיפה הוא, הוא אוהב לשבת, כשיש קיר, קיר לבנים או קירות כאלה שיש בדרך כלל בערים, שיש להם פתחי ניקוז, כאילו צינורות פלסטיק, uh -huh. שרואים בעצם את החלק החתוך שלהם, אז הם אוהבים לשבת בפנים. עכשיו אם נדע שאפשר להוסיף עוד, לא יודעת, עשרה כאלה בקיר, בלי להוסיף שם עוד פתחי ניקוז, פשוט לתת להם מקום לשבת, יכול להיות שזה בתכנון מאוד uh, קטן.
0: ותפעולית זה לא בעיה, אנחנו הולכים לעשות שינוי גדול. מקסים, ותושבי צרפת ייסעו מאלזס-לורן, שם מקננות החסידות בבתים, יבואו
2: לראות את הבאז האדום ביקנעם, מהמם. <laughs> זה לגמרי נכון. אני רוצה לדבר רגע על הנושא הזה של צריכה גם במובן היותר אישי. איך את מעבירה את המסר mm -hmm. ואיך את גם מתמודדת, בואי נגיד עם איזשהו קרייבינג נורא גדול, כמו שמרביתנו יכולות להרגיש, לקנות, ולקנות בגדים ותיק נוסף ונעליים. שופינג. כן, דברים שאנחנו באמת לא זקוקות להם. האם את למשל קונה בחנויות יד שנייה? האם את משתמשת, משתתפת במיזמים שבהם משתתפים בבגדים? איך את מתנהלת עם זה? הרבה פעמים המניע של אנשים בצחנות הוא לא
1: המניע של להשיג את אותו דבר, זאת אומרת... אני עכשיו לא יוצאת לקניון בהכרח במטרה של להתחדש בנעליים, כי הנעליים שלי הישנות בלויות.
0: לא, זה לא קורה.
1: נכון, <laughs> וזה פוגש אותנו בכל מיני מקומות שלא קשורים בהכרח לצורך שלנו, לצורך האמיתי שלנו. כן. ואנחנו הולכים לקניון כי זה, כי זה נוח אולי עם הילדים, זה שייך למשהו תרבותי. שאנחנו עושים כדי להעביר את הזמן, ואנחנו לפעמים מרגישות עצובות או מתוסכלות או לא, לא משנה איזה רגש, ו... והולכות למסך את זה, למסך את זה בקניה.
0: כן, כי זה נותן לנו היי רגיע, אבל ההי הזה עובר אחרי יום, אולי שעתיים.
2: אנחנו נכון. מכירות את זה, רק מה עושים עם זה? זה קצת דומה לאכילה רגשית, אוקיי. ועכשיו איך אנחנו מתמודדות עם זה?
1: אני חושבת שהדבר הראשון ש... שאנחנו יכולות להתמודד, זה להבין בעצם מה אנחנו צריכות באותו רגע. זאת אומרת, כרגע אני סופר עצבנית, אני לא אלך ואעשה עכשיו שופינג, אלא הרגע אני אעצור, ואני אחשוב מה, מה גרם לי ל... לטריגר הזה, ואחשוב אולי איך זה לא... בפעם הבאה לא צריך לחזור על עצמו, או אני אלך רגע לעשות אה, אה, טיול קטן מסביב לבלוק, או אשב אה, רגע עם עצמי ואחשוב, mm -hmm. ולא ילך ישר לרוץ, אה, אה, לקנות
2: משהו, לפצות את עצמי. אני מכירה את העצות האלו כשהן קשורות לאכילה, ואני יודעת שזה כמו אה, כוסות רוח למת. זאת אומרת, אני מכירה את המקום הזה שמתקשה אצל נשים, לערוך את הדיון הפנימי הלוגי הזה ולהגיע למסקנה הלוגית הנכונה שכרגע אין סיבה לקנות ולא צריך לקנות. אבל עולה בי איזושהי מחשבה אחרת, ככה ברקע הדברים שמענו את הילדים הקטנים החמודים שלך. ואני רוצה לתת דוגמה למשל שהיא פשוט סיבה כל כך מוצדקת שבה להרבה נשים יכול להיות שקל לפתור את עצמן אולי מה... מהחובה לעשות חשבון נפש ולהגיד אני לא קונה עכשיו אבל כשזה נוגע לילדים שגדלים כל כך מהר שמתלכלכים כל כך מהר כשהם קטנטנים למה לא לקחת אחד מהשני או לקנות בחנויות יד שנייה הרי אתה קונה את הבגד ובתום פחות מחצי שנה הוא כבר לא רלוונטי, הוא הרבה הרבה לפני כן. אני יכולה להבין את ההתקשות של נשים, אנחנו לא משתנות, אנחנו לא גדלות בגובה ולא משתנות כל כך. בגד עוד יכול לשרת אותנו עשר שנים קדימה או חמש שנים או עם ילדים קטנים, זה הכי מתבקש, ועדיין אני מוצאת שקשה לשכנע אנשים. לקנות יד שנייה, או לעשות איזשהו פרויקט חברתי שבו הם נכון, לוחקו לא אחד מהשני. נכון, יש איזה מחסום
0: פסיכולוגי, כן. כן,
2: כי הילד הוא חדש, והילד הוא טהור, והילד הוא נקי, לא משנה שהוא ברגע אחד <laughs> הופך <laughs> את כל הקערה על <laughs> הראש <לאחרוש laughs> עם השיער ודוחף לאף ולאוזניים. נכון, אני חושבת שזה שיח מאוד מורכב,
1: זה, זה באמת, מצד אחד את לא... את לא תגרמי לאישה שינוי אם היא לא רוצה שינוי ואת לא תגידי לה, את לא תצליחי לגרום לה רגע לעצור ולעשות רפלקציה על, על איך היא מרגישה או מה עובר עליה או האם מה שהיא עשתה באותו רגע היה נכון עבורה או לא. אבל אני חושבת שלמשל אם שאלת עליי, כן? אז אני אתן עליי דוגמה, על לדייק ומה הכוונה שלי לדייק, אם אני יודעת לקנות רק ג'ינסים. ונוח לי לקנות רק חולצות שחורות, אז אני אלך וכל פעם כשאני הולכת לקניות אני לא יודעה מה לקנות. ואני אחזור לאותם דפוסים ואני אקנה שוב את אותם דברים. ואם אני רגע אעצור ואחשוב מה אני צריכה בתקופה האחרונה, זה התחיל בקורונה, עשיתי קורס סטיילינג.
2: כמה נחמד.
1: זה, זה ממש נחמד, זה כל כך לא אני, אבל אני יודעת שזה מה שהייתי צריכה. הייתי צריכה שאם בעל מקצוע, שאני אשקיע בעצם את הכסף פעם אחת בבעל מקצוע מה אני צריכה? למה אני בכלל נכנסת לקניון? ואני יכולה להגיד לך שהקניות שלי סופר מדויקות. אני בכלל אוהבת קניונים, אני אישית, כן? כן, זה נורא. אבל הרבה יותר קונה בעבר, ומאוד משתדלת לקנות ביד שנייה. ושוב, זו תפיסה של יש לי מספיק מגוון ביד שנייה, לא בטוח. יכול להיות שאין מספיק תרבות של, של יד שנייה, וזה לא מספיק נגיש לאנשים. אין מספיק, לנשים.
0: חד משמעי מספיק. אין, אין. בחוץ
1: לארצי. גם אם אני קונה בקניון רגיל, אז אני, ואני לא קונה עכשיו 16 שמאלות שחורות, כי אני לא צריכה, אני צריכה רק כן. אז זה הנושא של הדיוק.
0: אז אני רוצה לשתף משהו, וטלי תעיד. <laughs> אני רגילה לחפור לטלי ולכל מי שנמצא סביבי על מינימליזם. לא לחפור, לחלוק, לחלוק, זה יפה. לחלוק על מינימליזם. אני אומרת, אופנת הזבל, האופנה המהירה, זה דבר פסול מן היסוד, ולכן לא צריך לקנות במבצעים, כי מבצעים זה משהו שקוראים לנו לקנות יותר ממה שאנחנו צריכים. צריך לדייק, אני לא קונה בזול, אני קונה דבר אחד הכי טוב. בפועל אני קונה את הדבר האחד הכי טוב, ושבוע אחר כך אני קונה עוד אחד הכי טוב, ועוד אחד הכי טוב, ועוד אחד הכי טוב. הנה, בבקשה, וידוי. אז אני גם מזהמת גם את הסביבה
2: וגם את החשבון באנק שלי. אבל את מזהמת באופן איכותי לגרדרובה שלך. באופן מאוד איכותי.
1: מצד אחד, סביבה היא משהו מאוד אישי, זאת אומרת, איך אני משקיעה על הסביבה, זה נוגע להחלטות שלי, האישיות. וגם כמו שדיברנו קודם זה נוגע גם בהחלטות שהן מחוץ לידיים של רוב האנשים. איך עיר מתנהלת זה משהו שהוא מחוץ לידיים של רוב האנשים. אז אני חושבת ש... שאנחנו מנסים לגעת גם בזה וגם בזה. אבל כמו שאת אומרת, אף אחד עכשיו לא הכריח אישה רגע לעשות רפלקציה על החיים שלה ו... עוד לא הכריח אותה להיות יותר מאושרת ולמצוא אלטרנטיבות לשופינג אם היא לא תרצה. כן. אני חושבת שזה, שכן התפתחות אישית וכן רגע לעצור, לעצור רגע ולשאול את עצמך רגע אבל מה הצורך שלי כרגע? זה מורד את הצריכה, זה לא מורד אותה לאפס מן הסתם כי כולנו, כולנו צרכנים, אבל זה מאוד מפחית את, ה, את הקניות שהן לא ממקור אמיתי. של צורך, כן. זה בסדר גמור לקנות לילדים בגדים חדשים, אבל אני חושבת שהלבשה זה לא משהו שמפתיע אותך. זאת אומרת, אתה, אתה יודע שהילדים גדלים, אתה יודע שהם צריכים עכשיו בגדים לחורף הבא, וכמו שאנחנו אולי נעשה שיקול כלכלי, אם אנחנו נדע מה ההשלכות של המעשים שלנו, אנחנו נדע מה תעשיית האופנה, מה כרוך בזה שיש לי חולצה ב-20 שקלים, אז יכול להיות שאני מחדש. לא בטוח. המודעות עוזרת. וגם זה צריך להיות זמין, ברגע שאין לי חברות יד שנייה, ואין לי דודה שמעבירה לי בגדים, אני מבינה את הקושי. אני כן. באמת מבינה את הקושי, שאם אין לי מקור ליד שנייה, לא בטוח שאני אצא מגדרי עכשיו לנסוע לעיר אחרת, ולא בטוח שמבחינת... התנהלות מקיימת, זה הפתרון.
0: אבל זה ביצה ותרנגולת, ככל שהביקוש יגדל, אז גם ה... יהיו יותר חנויות כאלה, אני מניחה.
1: נכון, <תנכון> והנושא של היצע וביקוש, אפשר לתת דוגמה מאוד יפה של מוצרים מן הצומח, שחברות מסחריות גדולות, שמייצרות מזון, שבדרך כלל מייצרות מוצרים מן החי, חלב, בינות ודברים כאלה, הם רואים את הביקוש. למוצרים מהצומח, ואת רואה שיפט, את רואה במדפים, יותר ויותר מוצרים.
2: כל הטרנד החדש של חברה מסוימת שהעמידה עכשיו ליין שלם של מגוון עצום של משקה שהוא מהצומח, את צודקת. וזה
1: נובע לגמרי מביקוש, כמעט כל החברות הגדולות. כל החברות הגדולות שמייצרות uh, מוצרים uh, מן החי, בין אם זה בשרים או גבינות, דואגים עכשיו לשוק שהולך וגדל של אנשים שמפחיתים uh, uh, צריכה של בשר ומוצרי מן החי. כן. זה לגמרי אפשר להגיד שזה... יכול לקרות גם בשוק של יד שנייה.
0: האם אתם חושבות שהגיע הזמן לחמשיר ה-14 שורי
2: בנושא הצרכנות? איפה קנית אותו, זה יד ראשונה או שנייה? שנייה. ואם אתם לא... לא מחזרת אותו. לא מחזרת אותו מפרק אחר. אם התשובות לכל אלה הוא לא, אז יאללה, שוטית. נכון, האמת היא זה לא
0: ממוחזר לו, אז אני אמנע מלהגיד אותו, כי אני יצרתי אותו באופן מיוחד. אוקיי. אז טוב. אז שבו טוב, זה מגיע. ברוכה הבאה לחיל האפסנאות, כאן תוכלי לכלות את חייך בכביסה ובגיהוץ. לקחת משכנתה עבור בית גדול במיוחד, שיוכל להאכיל את כל הררי הזבל שרכשת. שופינג וקניות הניצול ניצול ממש מצוין של הזמן, זה מניע את הכלכלה ובילוי מצוין. אין ספק שהחולצה החדשה תעיד בפני כולם שאת אחת שמבינה. הרכב החדש מהמם ובטיחותי והשטיח מעיד על חוש טעם אמנותי. את בכלל לא מזהמת, את ממש צרכנית אחראית. הרי למכולת את הולכת עם שקית רב פעמית. מהמם! נכון, ממש.
2: מהמם, לגמרי. כן, טוב, אני מרגישה אשמה.
0: <laughs> <laughs> אז אנא, תודה רבה,
2: ומקווה שגם נשנה את העולם. כן, גם מקווה שגם אם לא נשנה את העולם בגדול, אז כל אחת, למרות השקית הרב-פעמית שלה והאחוזה הגדולה, אם אפילו נתעקש על הקטנות, אנחנו נעשה שינוי קטן, גם זה שווה ערך. ותזכרו, חולצה חדשה לא הופכת אתכם להיות יותר חכמות. או יותר חדשות. אז תודה רבה, אנה. תודה ממני גם. תודה לכן. היה מעניין. תודה רבה.
0: והמשיכי בפועליך מקסים, ודש חם לבזים האדומים, אני כבר נוסעת ליקנעם לראות, ממש להתקנא בכם, יושבים ממנה. ככה באמצע הטבע.
1: כן, מוזמנות <סיע> בעלווה
0: מקום מקסים יוקנעם, דרך אגב. אז להתראות ותודה. תודה רבה. ביי ביי. ביי ביי. עד כאן פרק נוסף של האושר הנשי ולכל מאזינותנו ביוטיוב, נשמח אם תלחצנה על כפתור הרשמה למנוי, הנמצא מתחת לסרטון מצד שמאל בצבע אדום. לחיצה על הכפתור האדום לא תעלים את הרמוט הזבל מכדור הארץ, אבל לנו זה יעזור. לחיצה על כפתור הרשמה למינוי גם לא עולה כסף, לא פותחת טופס ולא מחייבת אתכן לדבר, אז תודה על הפרגון ולא לשכוח לעשות לייק אם אהבתם את הפרק.
2: ביי טלי! להתראות מהיה, תודה לכולם, ביי!